0: Metrópole Entrevista. Mas nós vamos agora mais uma vez é com alegria que eu vou conversar com o jornalista Leandro Demori, ele é um jornalista formado aqui no Rio Grande do Sul, especialista em jornalismo investigativo, ele tem feito um trabalho dos mais importantes, não é para jogar confete em você não Leandro, é porque você é bom demais esse trabalho seu rapaz, tem que ser conhecido, reconhecido e aplaudido. Você, em 2019, inclusive, participou ativamente daquela coisa do Lava. 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 Vaza Jato, que foi fundamental para a história do país e para até o resultado das eleições do ano passado, Leandro. Então, rapaz conversar com você é muito bom, viu? Um bom dia, tudo bem com você, Leandro?
1: Bom dia, Mário. Pô, começar uma sexta-feira de manhã já com um elogio desse, já, já, já acabou o dia, já, depois daqui eu vou fazer o quê? Ah. Sei. <risos>
0: você vai continuar fazendo o que você faz, que é fundamental para todos nós, Leandro, fundamental, não é brincadeira,
1: não. Imagina, obrigado. A gente é operário da notícia, né, Mário? É o nosso trabalho cotidiano. Sabe que é muito curioso quando as pessoas me perguntam agora, já passados aí, você falou da Vaza Jato, né, 2019, agora, junho de 2019, faz cinco anos. Passou muito rápido e passou e demorou muito para passar ao mesmo tempo. As pessoas muitas vezes perguntam, Mário, é, se eu imaginava o impacto que ia ter a Vaza Jato. E, na verdade, não. É muito curioso, né, porque a gente... Quem trabalha com notícia sabe, você tem um programa todo dia, já entra no automático, é, é o seu trabalho, você não espera mais muita coisa, não fica criando expectativa. Então, é, eu sempre falo: o trabalho da Vazajato foi um trabalho é, quase como qualquer outro na hora de fazê-lo. Apuração, informação e publicação das matérias com relevância pública e para nossa sorte teve um impacto bastante importante aí, né, a soltura do presidente Lula é, a suspeição do Moro tudo consequência daquele trabalho que foi feito por mim e pelos meus colegas na época do Intercept então eu fico muito feliz também que isso seja reconhecido porque reconhecimento sempre é bom, né meu querido?
0: Ah, mas Leandro, na época que vocês começaram a fazer isso todo mundo dizia que nada, quer dizer sobretudo os atingidos isso é falso, não é verdadeiro é manipulado isso não tem veracidade. Isso foi introduzido fora do contexto. E depois provou-se que, graças ao seu trabalho pessoal do, do Intercept, provou-se ser rigorosamente verdade. E a partir daí começou a cair um castelo de cartas. Mais ainda levando a decisões judiciais fundamentais para restabelecer o direito das pessoas que foi roubado com o beneplácito, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que a gente é. não pode esquecer, né, Leandro? Porque é. quando Sérgio Moro divulgou publicamente a conversa entre a presidente da república no exercício inviolável mandou uma carta pedindo desculpas para o Supremo, o Supremo passou a mãozinha ali ele era o grande herói nacional você devem, o
1: pessoal que trabalha com você deve ter sofrido uma pressão daquele tamanho não foi não, Leandro? é, foi uma pressão muito grande naquela época a gente também não estava preparado, Mário isso é muito curioso, né? porque é... Você nunca espera o que vai acontecer em relação ao que você publica. E, e como eu falei, assim, era um material que a gente olhou e viu que claramente era um material importante com interesse público, mas você não tem como medir, Mário, o que vai acontecer depois que você publica. E eu, particularmente, não tinha assim, a, a, a dimensão de que aquilo seria uma onda tão avassaladora e tão rápida. Até porque eu sou jornalista desde 96. Então, e trabalhei a vida toda, nunca tinha trabalhado com a minha imagem, nunca tinha exposto a minha imagem. Eu sempre trabalhei em revista, em jornal, depois comecei a trabalhar em sites de internet, mas sempre como repórter ou editor, é, sem expor a minha imagem, não estava acostumado com essa exposição de imagem. E aí foi assim, de uma semana para outra, o nosso nome, a nossa imagem, estava em tudo que é lugar, era jornal nacional, era fantástico, e a gente não estava preparado para aquilo também. Então a pressão foi muito grande, vamos lembrar que na época... Primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente está falando de seis meses de governo Bolsonaro, né, Mário? A gente está falando de junho de 2019. O Sérgio Moro super forte no governo. O Bolsonaro leva o Sérgio Moro para um jogo do Flamengo para mostrar para a população que ele está apoiando né, o Moro naquela época. E a gente sofreu várias pressões, inclusive o deputado que teve. Um, uma busca e apreensão ontem em Brasília e no Rio de Janeiro, o Carlos Jordi, por ter aí, agora a gente já tem já mais elementos para poder falar, né por tá, estar orientando um dos golpistas, o cara inclusive era foragido da justiça enquanto o deputado falava com ele e orientava ele sobre como fazer os atos antidemocráticos pelo WhatsApp. Esse deputado lá em 2019, Mário, ele pediu o fechamento do Intercept, propôs uma CPI para investigar os jornalistas por estarem fazendo jornalismo o que é uma coisa é, completamente descabida, e defendeu publicamente a deportação, na época, do Glenn Greenwald, que era o nosso colega, jornalista fundador do Intercept. Então, assim, as pressões foram muitas, né? A gente teve aí a deputada Zambelli publicando a fotografia da fachada da nossa redação e o endereço da nossa redação do Rio de Janeiro. Tivemos que fechar a redação, sair todo mundo correndo para casa, desesperado, porque a gente ficava com medo que alguém poderia aparecer lá, jogar alguma coisa, cometer um atentado. Então, é uma história aqui, uma história de bastidores que foi bastante pesada e a gente demorou muito tempo para entender e conseguir passar por cima disso.
0: Foi bom aí que você lembrou isso. 2019, o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. E Moro ainda era o um poderoso. Eu me lembro desse, desse jogo de futebol e que, que do Flamengo que Bolsonaro levou lá, é, Sérgio Moro. Bárbara, Maria, como Duna. Né? Agora, é. Leandro, esse tipo de trabalho rapaz, e outros que foram feitos nessa direção, foram que permitiram a gente, é, é, inclusive a influência que começou a ter no Supremo Tribunal Federal, porque até então eu estou falando isso aqui, não é porque você não sabe, é para contextualizar para os nossos ouvintes e telespectadores aqui. É o seguinte, há ah, todo mundo endeusando o Sérgio Moro. Ele era o grande herói nacional. Ele tinha que viajar é, para o exterior para receber prêmios, fazer palestra com boné, todo escondido, sem... porque senão era um... Todo mundo querendo falar com ele, o próximo presidente da república. E de repente, e o Supremo Tribunal Federal assistiu todas as barbaridades. Por exemplo, manter as pessoas presas até absolutamente fora da lei, até que eles fizessem delação eu não sei como é que foi possível isso e como é que o Supremo Tribunal, bom, todas as cortes, mas chegando a maior, o Supremo Tribunal Federal aceitou isso, né? E pronto. Era como se a gente estivesse vivendo numa ditadura. Hein, Leandro? O que é que você acha
1: disso? Exatamente, aí? exatamente, Mário. A gente até fez um levantamento um tempo depois, se eu não me engano, em 2021, mostrando que a Lava Jato, ela tinha mais delatores e colaboradores do que réus presos para você ter uma ideia. Só que a, o detalhe é que esses delatores e colaboradores, muitos deles ficaram presos para delatar. Esse era o grande esquema que tinha em Curitiba. Várias pessoas, pessoas até, Mário, que não estão entre as minhas preferências como seres humanos. Por exemplo, o ex-deputado Eduardo Cunha. Eu não tenho nenhum apreço pelo Eduardo Cunha, muito antes, pelo contrário. Tem uma certa ojeriza dele enquanto figura pública. Agora, o Eduardo Cunha é uma das pessoas que ficou um ano e meio preso em prisão preventiva. É, qual o objetivo de você manter uma pessoa um ano e meio presa em prisão preventiva? Ora, a prisão preventiva ela serve em casos, por exemplo, quando você tem uma pessoa que cometeu um crime grave e que ela tem, se ficar solta, a possibilidade de voltar a delinquir. Então, por exemplo, cidadão que assassinou uma pessoa em um contexto onde o poder público possa pode imaginar que se esse cidadão ficar solto, ele pode voltar a delinquir. O cidadão que tem um, um, algum outro uh, esquema que causa perigos à sociedade, então a pessoa não pode ficar solta porque ela pode voltar a delinquir. É, ou ela pode operar para obstruir a justiça, ou ela pode operar para destruição de provas. Então poderia-se entender que o Eduardo, Eduardo Cunha, na época... Poderia ficar preso por dois, três meses, quatro meses, enquanto a Polícia Federal terminava o seu trabalho, coletasse as provas, ouvisse as testemunhas e tivesse a garantia de que o Eduardo Cunha não voltaria a delinquir e não poderia pressionar testemunhas e obstruir a justiça. Caso fizesse, poderia ser condenado por isso também. Agora, o Eduardo Cunha ficou um ano, um ano e meio preso em prisão preventiva sem decisão judicial. O, o juiz não decidia nada sobre a vida dele. E o objetivo do, dessa prisão do Eduardo Cunha e de vários outros, a gente sabe hoje pela palavra de outras pessoas, inclusive um, um dos que está ficando bastante em voga nos últimos tempos aí, vem falando com bastante veemência é, que o Eduardo Cunha, ao Eduardo Cunha foi proposto, o Tony Garcia, esse personagem, que é um cara que diz que atuou como espião do Moro, do Sérgio Moro, e agora está denunciando o Sérgio Moro, diz que foi proposto ao Eduardo Cunha um roteiro de delação, ou seja, não é o delator que deveria entregar o que sabe. Não, o Ministério Público e o juiz, a Lava Jato, entregaram para o Eduardo Cunha um roteiro falando olha, o senhor tem que falar isso aqui. Se o senhor falar isso aqui, a gente solta o senhor da cadeia. E falar isso aqui, Mário, não necessariamente eram coisas que o Eduardo Cunha tinha presenciado ou que eram verdade. Então, isso a gente sabe hoje. O próprio Tony Garcia fala que ao Tony Garcia foram propostas essas, essa, esse tipo de expediente e um deles ele relata de modo muito impactante até mesmo, Mário Que é uma entrevista Que ele Tony Garcia Que era um cara que estava é, é, Preso ao Moro O Moro ameaçava de prender o Tony Garcia Se o Tony Garcia não ajudasse a fazer Algumas tarefas Evidentemente que se comprovadas Ilegais Uma delas, Mário, é uma coisa chocante O Tony Garcia Ele dá uma entrevista para a revista Veja O repórter o procura o repórter já havia falado com os procuradores, os procuradores deram um roteiro para o repórter de matéria que gostariam de ver publicadas e o Tony Garcia entra nessa história declarando que tinha presenciado em um avião uma cena do então ministro José Dirceu com um advogado chamado Roberto Bertoldo recebendo algumas centenas de milhares de reais de propina. E hoje o Tony Garcia fala, eu menti para a revista Veja, eu nunca estive nesse avião, eu nunca estive em uma viagem com o, o, o José Dirceu, que é uma coisa que é factual, é fácil de conferir, né, Mário? Se esteve ou se não e, esteve. Claro. E, e esse fato nunca existiu. Então a gente está agora diante de novas evidências para além do que foi publicado na Vaza Jato e como você falou, começou a derrubar um castelo de cartas a minha sensação é que esse castelo de cartas ele ainda é muito grande e ele seguirá caindo pelos próximos tempos.
0: Nós estamos conversando aqui com o jornalista investigativo Leandro Demore. Leandro, é, é Procuradoria Geral da República, essa também teve um papel fundamental nessa história toda, não foi, Leandro.
1: Teve, meu caro, teve. A gente teve ali o procurador Rodrigo Janot, que era alguém que replicava os métodos da Lava Jato na PGR. Então nós tivemos várias coisas que aconteceram ali, duas delas que foram mais evidentes, uma delas a, a, a questão do, do senador, então o senador petista Cidio Amaral. O de Amaral ele é denunciado pela PGR, aquilo vira um escândalo midiático, que era o grande objetivo da Lava Jato. Inicialmente, o, o objetivo inicial da Lava Jato era espalhar as versões dos fatos que muitas vezes eles criavam. Então não era nem fazer a denúncia que cabe ao Ministério Público Federal no, no seu, na sua diligência, no seu, mantendo o seu sigilo, mantendo a sua postura. Não, o, o principal objetivo deles era criar uma espécie de, de série televisiva com a Lava Jato e conseguiram fizeram isso por cinco anos. Eu sempre falo a Lava Jato ela acabou virando Mário para a grande imprensa brasileira uma espécie de produto televisionado como era o Big Brother Brasil, o Campeonato Brasileiro, as novelas tinha Lava Jato. A Lava Jato era uma série de crime e política que foi televisionado por cinco anos cujos roteiristas e únicos senhores da história eram os procuradores e o juiz. Então essa história do Deus de Amaral, ela vem à tona e no fim descobriu-se que era uma história que não tinha pé nem cabeça. O próprio senador foi, foi inocentado. Outra história que veio à tona a tal da delação do Palocci. Falava-se que o Palocci <risos> fazia uma delação. O Palocci fez uma delação, ela não foi aceita pelo Ministério Público Federal inicialmente, depois foi aceita pela Polícia Federal... O Sérgio Moro divulga a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018, que é uma coisa completamente absurda. Divulga isso para a revista Veja também, vira uma capa da revista Veja. Isso influencia nas eleições e depois descobre-se que a delação do Palocci é um balão uh, vazio, né? não tem nada lá dentro. Então, esse expediente foi muito usado, são vários casos que foram feitos na Lava Jato. Só, Mário, uma coisa importante, sempre para a gente falar aqui, porque as pessoas têm uh, ou confundem, não, 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 não por, por má intenção nem nada, mas pode acontecer. É, ninguém que defende que os métodos da Lava Jato sejam investigados, que punições aconteçam, para que principalmente eles não se repitam, defende a corrupção. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Existiu corrupção na Petrobras? Sim. A Petrobras, aliás, para quem conhece minimamente a história da empresa, ela é roubada desde os anos 50. Há escândalos de corrupção na Petrobras. Todos os partidos que passaram por ali, em boa medida, passaram por essa corrupção ou a cometeram ou não fizeram nada em relação a ela, ou não viram, eventualmente. Nós não podemos julgá-los sem saber exatamente os fatos. Agora, vários, chama a atenção que vários dos diretores que eram os agentes da corrupção dentro da Petrobras, que roubaram em milhões de reais da Petrobras, eram pessoas, muitas delas, Mário, diretores como Paulo Roberto Costa, Nestor Severó, que estavam lá desde o governo Sarney. Então, assim eram, diretor, eram funcionários da Petrobras roubando a empresa, eles, como pessoa física, deveriam sim ter sido é, é, denunciados, se fosse o caso, condenados a pagar multas, a prisões. Agora, o que se fez ali foi uma extrapolação é, do combate à corrupção, o uso indevido dessa bandeira para punir a empresa Petrobras, que acabou sendo punida por isso, ela era vítima, da, ela era roubada e ela foi punida, Mário. Essa é a grande questão. Em vez de punir os agentes é, que roubaram as pessoas físicas, como se faz em qualquer lugar do mundo? Você acha que, Mário, na Alemanha, se eles pegam um caso de corrupção na Siemens, eles vão punir a Siemens? Eles vão destruir a indústria nacional? Os alemães não são bobos. Você acha que se nos Estados Unidos acontecer um escândalo de corrupção numa empresa privada ou, ou mista nos Estados Unidos, eles vão destruir o setor de petróleo dos Estados Unidos? Eles não são idiotas, né? Os idiotas aqui fomos nós que destruímos o nosso setor de construção civil pesada em nome do tal combate à corrupção. Então, o que se discute aqui, Mário, é o um método. O um método da Lava Jato para o combate à corrupção, como eu sempre falo, é um método que favoreceu no limite a própria corrupção e a corrupção do do próprio sistema acusatório no Brasil. Então, só para a gente deixar isso bem claro para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo.
0: Pois é, não, eu acho ótimo você falado isso, porque às vezes pessoas confundem. Acho que quando você, eu, por exemplo, também nós falamos alguma coisa, não, vocês estão defendendo corrupção, não, não, não de jeito nenhum. Agora tem uma outra coisa aí, Leandro, que eu gostaria de conversando com um grande jornalista, Leandro Demórgo, que é o seguinte. A partir de que momento a Lava Jato se transformou num processo político com o objetivo de afastar o PT a esquerda do governo? Com a, a participação ativa da mídia. Eu me lembro do Jornal Nacional, o primeiro bloco do Jornal Nacional, às vezes demorava 40 minutos sem interrupção, coisa que nunca existiu aqueles tubos enferrujados jogando notas de cem reais. Todo dia, todo dia, todo dia. É claro que isso penetrou na grande, na grande camada da população que é quem elege, porque às vezes a gente fica dizendo assim, não, mas a elite domina, a elite manda, manda, domina, etc. Mas... A elite precisa do voto do povão, que é a maioria do povo e que vota. Então ela tem que ser ou manipulada ou agradada com um biscoitinho aqui. Quando a eleição municipal, um emprego para um parente, um pedaço de asfalto, uma lâmpada num lugar escuro. Em que momento você acha, Leandro morqui que... Esse Lava Jato virou um processo político com o objetivo definido de abrir espaço explícito para a extrema-direita no país.
1: Olha, Mara, é muito boa sua pergunta e é muito curioso como teve um, uma evolução desse entendimento. Explico rapidamente. Quando a Lava Jato começou em 2014, é muito curioso que a imensa maioria, inclusive da classe política, apoiava a Lava Jato. Tem notícias até hoje, se vocês procurarem, no site oficial do PT, apoiando a Lava Jato. Não fazendo um apoio explícito, mas assim dando notícias sobre fases da Lava Jato, por exemplo, no começo. É, o próprio MST, no começo, tem alguns tweets antigos do MST apoiando a Lava Jato. Por que, que isso acontecia? Porque para quem acompanha política... E para nós, jornalistas, Mário, você sabe muito bem disso, o Ministério Público ele sempre foi um patrimônio é, da nossa cidadania. É, o Ministério Público é uma criação no pós-ditadura. Então, nós, jornalistas, sempre tivemos muito respeito ao Ministério Público. Sempre baseamos muito do nosso trabalho em relação às investigações do Ministério Público. Então, quando começa a Lava Jato, nós olhamos aquilo ali sem desconfiança, todos nós pouquíssima gente, logo muita gente hoje fala, ah, eu desde o começo da Lava Jato, eu, eu não sei se é bem assim, eu acho que assim, a gente pega nos dedos de uma mão as pessoas que no começo, começo da Lava Jato, falaram que estava errado. As pessoas começaram a perceber depois, umas perceberam mais cedo, outras perceberam mais tarde. Então, a gente tinha um entendimento que a Lava Jato virou uma operação política ao, no, no, no caminhar. Só que hoje, com as informações que nós já temos principalmente pelo histórico do Sérgio Moro em outras operações, sobretudo no caso Banestado, que é um outro caso que ele, que ele julgou é, e conduziu no Paraná. É, o caso agora do Tony Garcia, que é um caso de 2004, é um caso de 10 anos anterior a Lava Jato. E aí o que se sabe depois dos acordos com os doleiros, a gente tem aí acordos, Mário, até essa semana é, no meu programa no ICL Notícias, eu mostrei uma parte do acordo de delação da Lava Jato com uma doleira chamada Nelma Kodama.
0: Ah, me lembro. Você
1: lembra? Dela? Lembro Nelma. demais. Uma das mais famosas, né? Tem vários doleiros da Lava Jato, tem o Dario Messer, tem o Alberto Youssef, tem a Nelma Kodama. Tinha várias obras de arte na casa dela, uma pessoa super rica, uma doleira. Um doleiro é um criminoso. É, um doleiro, basicamente, explicando para as pessoas rapidamente aqui, o doleiro é uma pessoa que trabalha como se fosse um banco que tem dinheiro em vários lugares do mundo. Então, você tem um dinheiro sujo no Brasil, um milhão de reais. Você entrega na mão do doleiro, o doleiro entrega esse equivalente para você, esse um milhão de reais no país que você quiser. Na Suíça, em Luxemburgo, nas Ilhas Vídeas Britânicas, em Malta, nas Bahamas, no Uruguai, no Paraguai. Você escolhe aí o seu paraíso fiscal e o doleiro entrega esse dinheiro para você lá fora. Entrega numa empresa que você monta lá fora, e depois você simula uma negociação entre essa empresa estrangeira e uma empresa sua aqui no Brasil e esse dinheiro vem para o Brasil em forma de pagamento de produtos ou serviços e passa a ser um dinheiro limpo, circulando na economia onde você pode usar o dinheiro da corrupção é isso que faz um doleiro basicamente o que, é que a Lava Jato faz? Ela faz acordos absurdos com os doleiros a Nelma Kodama, que deveria ser punida você pode ter delator claro que você pode ter delator, mas o delator tem que ser punido a Nelma Codama ela sai Mário, do acordo com o MPF de delação premiada, com dinheiro em conta, desbloqueio de dinheiro que estava bloqueado para ela poder pagar contas pessoais. Ela sai com um apartamento numa região, é, por assim dizer, nobre em São Paulo, e com cinco quartos em um hotel, que ela poderia usar aqueles quartos por 60 meses, alugando aqueles quartos e recebendo os proventos daquele aluguel. Esse é o prêmio de um delator na Lava Jato. Você premia um criminoso. Então, assim, nós temos aí um procedimento da Lava Jato, que é um procedimento que não é usado em lugar nenhum do mundo, ninguém premia criminosos. O máximo que você faz com o um delator é evitar que ele fique preso por muito tempo, mas ele não vai sair dono de cinco quartos em um hotel, dono de um apartamento, com, com, com dinheiro desbloqueado. O Dario Messer, outro doleiro, que agora descobrimos, o Paraguai fez uma investigação em cima dele, centenas de milhões de dólares em patrimônio do Paraguai. Que, e, e vários desses patrimônios foram liberados pela Lava Jato, dinheiro que, que virou esse patrimônio. Então, nós temos um problema de procedimento aí e, e, e que a gente vê que é um histórico do próprio juiz Sérgio Moro, que sempre atuou politicamente, ao menos desde 2004. Então, Mário, para responder sua pergunta, eu hoje não tenho mais o entendimento que a Lava Jato se tornou uma operação política. O juiz já vinha atuando politicamente em outros casos e ele só replicou o que ele já tinha feito no, no caso do, do Tony Garcia de 2004 e no caso do Banestado, que é um caso um pouco posterior, mas anterior à Lava Jato também.
0: Leandro, explorar só um pouquinho mais você. Primeiro ano do governo Lula, ele esteve na Bahia ontem até almocei com ele e, e conheceu um o Cadê. dele. Tá bem, eu, eu fico impressionado com a vitalidade dele. Eu vou fazer 80 anos agora em março. Ele tem 78, né, por aí. Ele participou de uma cerimônia assim que três horas ouvindo discurso ele lá tá, tá depois levanta faz um discurso depois sai a gente vai almoçar, depois ele foi para Paulo Afonso Paulo Afonso ele foi para Recife de Recife ele vai ficar lá vai para Fortaleza vai não sei o que eu fico impressionado inclusive sobre esse aspecto assim né? você compara por exemplo com o presidente dos Estados Unidos você vê que a diferença grande sim mas isso é só é, Besteira. Qual o que é que você acha desse primeiro ano do governo de Lula?
1: olha, Mário, eu primeiro não sei como o Lula aguenta, sinceramente, porque eu, eu, eu viajo muito também, viajo até muitas vezes ao longo do ano, mais do que gostaria. A família fica em casa, sinto muita saudade de casa e faço muitas viagens pelo Brasil e algumas internacionais ao longo do ano. E eu fico imaginando o Lula que viaja cinco vezes mais do que eu. Se eu não aguento, eu não sei como é que ele aguenta, sinceramente. É, eu olho às vezes e falo, nossa, eu preciso dessa, eu preciso tomar o que o Lula está tomando, esse lixir aí da, da saúde, porque é realmente impressionante. É. Agora, eu acho que foi um governo, um ano, primeiro ano de governo, muito melhor do que o próprio governo imaginaria, Mário. Assim, foi um primeiro ano que deu tudo certo. Poderia ter, muita coisa poderia ter dado certo, mas muita coisa poderia ter dado errado. Né? Tinha, tinha... Você não sabe o que vai acontecer com a economia, você não tem muito controle. A economia é uma coisa que você planeja, mas pode acontecer uma coisa no meio do caminho e dá tudo errado. Agora, a gente teve aí um governo que, em termos de estatística, que não é nem a minha opinião, se eu gosto ou se eu não gosto. O PIB cresceu triplo, o triplo do que os maiores bancos e financeiros consultorias e consultorias e, e fundos de investimento imaginavam no começo do ano passado. Triplo. Imaginava-se crescimento de 0,07, 0,8%. Depois eles foram ajustando, ajustando, ajustando. Subiu. Tinha gente que imaginava crescimento de meio. Tinha gente que imaginava crescimento de zero. Ninguém imaginava o PIB que ia ter. O dólar caiu, se não me engano, 30%. A gasolina barateou e conseguiu se manter num preço estável. Mais barato do que o governo Bolsonaro. A inflação desacelerou. Bastante. A gente teve uma inflação dos alimentos aí nos últimos 2, 3 anos que foi bem pesada. Todo mundo que faz, compra no supermercado sabe o que aumentou a inflação. Você aumentou a compra média que você fazia 100 reais, virou 130, 140. Isso é um aumento é, brutal. Para a classe que, que consome e que tem poucos recursos. Então, você melhorou. É, você teve aí um recorde histórico da Bolsa de Valores. Eu, sinceramente, nem considero isso uma questão porque eu não acho que Bolsa de Valores uh, bota comida na boca de ninguém, tá, Mário? Agora, isso é uma coisa que o, que o mercado considera. A Bolsa bateu o recorde histórico da sua história desde que existe a Bolsa de São Paulo. Não é o recorde do ano. Desde que existe a Bovespa, o índice Bovespa, foi o maior recorde da história da Bovespa. Então, assim, me parece que foi um ano muito melhor do que até o próprio governo imaginava e o mercado que torcia o nariz teve que dar o braço a torcer. Teve coisas importantes no governo também, é, principalmente eu destacaria os programas para você renegociar suas dívidas, essa poupança que, vai, que é o Desenrola, né, essa poupança que vai ter agora para luz do ensino médio, da educação pública, é, eu acho super importante, vários acessos que foram retomados de sistemas de saúde, de educação, teve um avanço nisso. Agora, o problema do governo tem alguns problemas muito sérios para resolver. Primeiro, o governo adotou uma estratégia para é, arrecadar o que conseguisse esse ano e gastar menos, o tal do déficit zero. Não chegou no zero, mas o ministro Haddad foi lá tentando buscar fazer com que o governo não gastasse dinheiro hoje, no seu balanço, nesse ano só que se a coisa seguir assim, Mário, de onde vai vir o dinheiro para fazer o investimento que as pessoas precisam, quer dizer, como que a gente vai, vai, vai construir escola bacana vai equipar, vai pagar melhor o professor, vai pagar melhor os enfermeiros, o SUS, quer dizer, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, o que é que faz os países desenvolvidos, eles se endividam países desenvolvidos são muito mais endividados que o Brasil, a Itália tem uma dívida PIB três vezes a brasileira o Japão nem se fala, o Japão ultrapassou 200% do PIB, se eu não me engano, está uma coisa parecida com isso. Os Estados, Unidos, os Estados Unidos há décadas que não tem um ano que fecha com o superávit. Mario. Os Estados Unidos é um, é um país deficitário. Então, todos os países que conseguiram chegar em algum lugar, na fronteira da, da evolução tecnológica, são países que se endividam. Você pega dinheiro emprestado para fazer o país crescer, para fazer o país se desenvolver. O Brasil vai, vai fazer o contrário disso? É uma coisa que me preocupa bastante, tem preocupado muitos economistas também, pessoas que estão olhando para essa questão social principalmente. Né? E aí tem várias coisas pontuais, a gente tem ainda a tragédia do Zé Naumami, a gente tem uma, um problema sério no Brasil de segurança pública que o Flavidinho vinha enfrentando junto com o secretário-executivo Capelli, agora não sabemos como vai ser com o Lewandowski. A sensação de insegurança do brasileiro ela é alta as Isso. pessoas querem uma atitude do governo, né? e, 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 então, assim, e a esquerda tem uma, um senso comum em cima de partidos de esquerda, que a esquerda não, não combate a insegurança, a esquerda passa a mão na cabeça de bandido, a, a, a esquerda diz que o bandido é vítima da sociedade, tem esse senso comum em cima da esquerda, uma questão de comunicação, como o governo vai se comunicar com a população mostrando que não é bem assim que a segurança ela é multifatorial. A segurança tem a ver também com saúde, com a educação, com a condição que as pessoas moram, com desigualdade social, mas também com polícia. Então, tem vários problemas de médio e longo prazo, Mário, que eu não sei se o governo terá um bom ano, tão bom, tão positivo, como teve no ano passado, nos próximos. A tendência, talvez, é que as coisas piorem, ou ao menos que os desafios sejam maiores para você ter um resultado parecido.
0: Leandro, rapaz, você não sabe como é bom conversar com você, não? É isso, cara. Eu ah, fico tô muito feliz falando sério, rapaz, você inteligente, trabalhador, focado, corajoso, rapaz, eu sou seu admirador, rapaz, eu acompanho você tudo que você faz. Divulga aqui, porque você é uma peça importantíssima nessa democracia brasileira, às vezes tão, assim... É? Então, rapaz, olha, muito obrigado. Um abraço para você, sucesso. E continue assim, rapaz. Eu admiro muito você. Não sou eu só, não. Se soubesse, estivesse aqui vendo o número de ouvintes aqui, aumentando e agradecendo e elogiando você, o seu trabalho, inclusive lá no ICL, no seu é, blog, no seu é, canal. Parabéns, rapaz, e muito obrigado. Você é uma luz, rapaz. Muito obrigado vale. mesmo. Que é
1: meu. isso, eu fico muito elisonjado. Obrigado. Melhorou a minha sexta-feira, cento <risos> E você melhorou a minha também, rapaz imagina, e todo mundo que acompanha você aqui sabe, mas eu vou chover uma olhada. você é uma referência é uma pessoa conhecida nacionalmente eu fico sempre muito feliz que a, quando a produção entra em contato comigo aqui pra gente participar do programa e vou te falar a mesma é coisa que eu falei da outra vez, tô devendo a visita pessoal aí, quando eu for quando eu for até aí, a gente vai, vai fazer esse programa na, na, no estúdio hein, pra gente poder conversar pessoalmente
0: valeu Leandro, obrigado obrigado querido, querido. <risos> Que maravilha, rapaz, conversar com esse rapaz. Que maravilha. Dá uma alegria, um alento. Vamos para o intervalo.